0: Здравейте, драги слушатели на подкаста Quimeta! Аз съм Елиза и днес с Юлето, Мия и Иван ще ви представим как социалните медии влияят на нашето ментално здраве. Това е и втора част към нашата поредица епизоди, в които представяме под формата на дискусия теми като ментално здраве, което е и първият епизод от поредицата, здравословното хранене и тренировки. А днес фокусът ще бъде насочен към положителните страни на социалните медии, които ще споделим аз и Юли отрицателните ще представят Мия и Иван. Нека започваме. Юлия, какво може да ни споделиш?
1: Здравейте и от мен. Според мен едно от най-важните неща и един от най-големите плюсове на социалните мрежи е, че можеш да се запознаваш с хора, с които иначе не би се запознал в реалния живот. И именно това е начина, по който аз разбрах за списанието и започнах да пиша в него и впоследствие станах част от подкаста. И всъщност, ако социалнат, мрежи не съществуваха и ги нямаше тези позитивни страни от тях. Аз нямаше да го намеря, така че смятам, че факта, че можеш да се запознаваш с хора, които да те вдъхновяват и които да ти дават нови идеи и да ти помагат да развиваш потенциала си, както и ти да помагаш на други хора да развиват техния потенциал, е нещо незаменимо и нещо много, много, много позитивно от социалните мрежи.
0: Абсолютно съм съгласна с теб. Като цяло, социалното общуване може да бъде полезно по ред причини. Ако тръгнем от това, че мрежите ни позволяват да се свързваме с хора, да обменяме идеи и не предлагат достъп до информация, която иначе би била трудна за получаване. И да живеем в време, в което да общуваш и да завързваш нови запознанства, може да се случи без контакт, живо с отсрещната страна. И това естествено става благодарение на различните социални мрежи, които много от нас използват. Дори аз лично имам доста близки приятели, с които сме се запознавали чрез социалните медии и ако нямахме достъп до тях, най-вероятно нямаше да си кръстосаме пътищата. И този вид контакт сам по себе си ни носи позитиви и за него са нужни и доста минимални усилия.
1: И аз също, както споменах за списанието, имам и други приятели, с които пътещата са ни се преплели заради социалните мрежи и за което съм изключително благодарна и нямаше как да се случи в реалния живот.
0: Да, и също не бива да забравяме, че многото място за общуване може да ни влияе и отрицателно, защото все пак нищо не е черно и бяло, но все пак в момента трябва да се фокусираме върху положителните страни. Да се сещаш за още такива?
1: Ами, да. Освен, че може да се запознаваш с нови хора, според мен социалните мрежи са изключително ефективни да поддържаш връзка с вече познати приятели или роднини, които не са в твоя град, например, или просто по някаква причина не можете да се видите на живо. Социалните мрежи са прекрасен начин да общувате и да не се забравите.
0: Според изследване на университета в Джорджия, активността ни в социалните мрежи повишава и нашето самочувствие, което пък се отразява пряко върху уменията ни за презентиране пред публика в реалния живот. И напоследък се разпространяват и множество съвети, рутини, чрез които да поддържаме менталното си здраве и тялото си и изобщо начин за подобряване на нашето ежедневие. Като според мен това е много позитивна стъгана, защото понякога се чувстваме в безисходица и не винаги успяваме да намерим мотивацията за промяна или действие. Нещо позитивно,
1: което също като теб съм забелязала, да, в социалните мрежи може да има не толкова приятни места, но ако ти си изградиш профила и нещата, които да виждаш по хубав начин, то ти можеш всеки ден да виждаш в профила си мотивиращи неща, които рано да ти помагат, когато не се чувстваш толкова мотивиран. Можеш така да си направиш профила, че всъщност той да ти носи позитиви на теб самия. И според множество изследвания на различни психолози, нещо, което се е засилило от старта на използването на социални мрежи толкова много е емпатията. И всъщност има логика. Когато видиш някой в интернет, че нещо не се чувства добре, той сподели, че не се чувства добре и той ти е напълно непознат, ти малко или много се чувстваш обвързан с неговата или нейната история и може би ще се върнеш след 2-3 дена да видиш дали състоянието им се е подобрило и дали се чувстват по-добре в този ден. И това предразполага и в реалния живот, когато излезеш навън и видиш, че някой не е добре, да отидеш и да го попиташ как можеш да му помогнеш и какво можеш да направиш за него, тъй като това ти е станало като нещо нормално в социалните мрежи.
0: Точно тук мога да вметна за изследването на доктор Джо Фуа, който смята, че социалните мрежи улесняват работата с пристрастряванията. Изследвайки социални мрежи, посветени на подпомагане, процеса на спиране на цигарите, на активни пушачи или хора с психически разстройства или друга зависимост, той установява, че членовете на тези мрежи развиват усещането за част от общност или самоидентификация с други членове. Като така, те приемат по-отворено съвети и откриват мотивация за конкретно поведение. Съответно, това улеснява и тяхната работа. А, показването на съпричастност и доброта наистина е много важно и хората често споделят онлайн лични неща, с които се борят. И когато се свързвате с другите, можете да покажете съпричастност, като подкрепяте и насърчавате другите чрез съобщения и коментари. Може да покажете на своите приятели, или дори на тези, които никога не сте срещали до сега, че ви е грижа с тяхното състояние и да разберете откъде идват. Да виждаме как другите работят през трудни периоди, също може да бъде вдъхновяващо и да ни помогне да видим нещата от една нова гледна точка.
1: Точно това ни връща и до първото нещо, което казаха, именно за запознатството с хора. Когато използваш социалните мрежи, можеш да се свържеш с хора, които се чувстват по същия начин като теб и които изпитват същите емоции и съответно да сте си полезни един на друг. И има един YouTube канал на една жена, която се казва Торая Маронеси. Тя прави социални изследвания и беше дала на двама човека, които никога през живота си не са се виждали, да застанат гръб в гръб и да си говорят и след това реално за първи път да видят как изглеждат. И всъщност тогава мисля, че като заключение излезе, че е много по-лесно да споделиш на непознат. И когато този непознат разбира как ти се чувстваш, но в същото време не те съди за това как ти се чувстваш, е много по-лесно ти да се чувстваш добре в неговата компания и всъщност да си помогнете
0: взаимно. Да, категорично понякога е по-лесно да споделиш с някой непознат или човек, който не ти е толкова близък в живота, отколкото на човек, с когото прекарваш време всеки ден. Иначе, аз четох още едно изследване, което пък говори за това, че Twitter, Instagram и Facebook може да действат отпускащо, като позволява на участници с общи интереси да се съберат заедно. Което отново е свързано с комуникацията между хора онлайн. Най-бързият начин да разберем какво се случва в нашите социални и бизнес кръгове е възможно именно чрез разглеждане на постове в тези мрежи. Спомням си как през лятото, точно като теб, научих за списанието от Instagram. И с подкрепа на участник в екипа, с когато споделяме общи интереси, взех решението да се включа и аз. без Безапелационно мога да кажа, че това беше най-доброто решение. Така че със сигурност в социалните медии се намират много различни и полезни постове, сдружения и изобщо подобни неща.
1: Интересно мнение на хора, което аз лично страшно много подкрепям е, че наскоро плазна новината, че може да спрат Инстаграм и Фейсбук за Европа. И имаше хора, които един вид злорадстваха, бяха като сега, тези инфуенсери ще трябва да си намерят реална работа. Но имаше друга група от хора, които казаха нещо много смислено, а именно, че много кампании и много идеи намират осъществяването си именно чрез тези социални мрежи и те не биха се осъществили, ако ги нямаше. И реално тези социални мрежи са платформа, чрез която хората могат да дадат гласност на идеите си и да ги сбъднат.
0: Да, и аз забелязах абсолютно същата тенденция в последната седмица, откакто се обяви в кавички спирането на Facebook и Instagram. А, тук се сещам и за още един позитив. Чрез социалните мрежи можеш да откриеш и споделиш своя глас. Хората от всички възгледстви могат да разработят платформа с по-голяма аудитория, отколкото биха имали във всяка една друга среда. И това може да им помогне да изградят увереност, да придобият нови комуникационни умения и бързо да разпространяват положителни и важни послания. Например, TikTok и като цяло, много млади хора успяват да развият и продължават да развиват огромни платформи, където техните съобщения достигат редовно до хиляди или дори милиони хора. И
1: сега, като каза това, се сетих, че именно през Instagram, TikTok, Facebook в частност, много съобщения които са за помощ на болно дете, човек, който има нужда от операция, могат да станат за много кратко време много популярни и всъщност така да бъде спасен човешки живот, което е нещо безценно. Социалните мрежи ни дават шанса да бъдем част от спасяването на нечий живот, за който иначе не бихме разбрали.
0: Да, така е. Тези социални мрежи наистина имат положително влияние върху доста голяма част от нашето ежедневие, тъй като ги използваме бих казала постоянно и малко или много живот ни се върти около тях. Да,
1: отново няма черно или бяло в тази тема, има много разнопосочни мнения. Всеки човек според мен трябва да намери за себе си кое е най-правилното за него, колко време да използва тези социални мрежи, дали да ги използва, как да ги използва, но позитивите са много.
0: Най-важното е да останем позитивни и да не позволяваме на негативното да ни обсеби и това беше от нас, а сега можете да чуете и отрицателните страни на социалните медии от Мия и Иван.
2: Здравейте, слушатели на Oimeter Podcast днес аз мия и Иван ще си поговорим малко повече за негативните аспекти на социалните мрежи. Иване, е ти какво имаш да кажеш по въпрос?
3: Според мен, най-големият проблем, който можем да го определим в социалните мрежи, това е откриването на така наречената псевдосоциална позиция, или това е да имаме една същност наживо и една същност в социалните мрежи и те да нямат нищо общо. Също така да следваме чуждите идеали и някакви неща, които няма да ни помогнат по никакъв начин живота, да ги следваме само защото еди си кой човек в някоя социална мрежа ги следва и ги прави и печели нещо от това и задължително ние трябва да го правим същото това нещо. Според мен това унищожава както човешката същност, така и човешката психика. Да, напълно
2: ще се съглася с теб. Аз съм забелязала подобно нещо. Бих казала, че различните постове на известни личности създават един стандарт и един начин на живот, към който много хора се опитват да се доближат, но който не е реалистичен. Защото не може да гледаме, да кажем, една кинозвезда от Америка и да очакваме Примерно с стандарта, в който живеем в България, да имаме същите постижения, като дадения човек и дори не същите постижения. До ние не може да дадем същата храна, като тези хора, по чистата причина, че в нашите магазини я няма. И да, може би се създава една фалшива представа за живота, до която много хора се опитват да достигнат, и не знам за теб, но аз принципно гледам да не го правят в моя профил, не мога да се нарека фуенсърът изобщо. Но пък, примерно аз не си обработвам снимките, качвам това, което ми харесва, не това, което си мисля, че на другите ще им хареса и да.
3: Абсолютно е така. Защото точно това мога да дам пример с обработването на снимките, залъгването, че колкото и да се обработваме снимката толкова по-добре ще изглежда, тя ще изглежда, да, но ще изглежда на хората, които я виждат в социалната мрежа, но ние като хора, които сме видели наистина това, което снимаме, ще знаем, че то не изглежда така и според мен, така, залъгваме само себе си.
2: Да, то, това е главният проблем. Как на нас ни влияе цялото това и цялата ни поредица за менталното здраве смеят да твърдят, че това може да породи сериозни проблеми вътре в хората, особено в хора като нас тинейджерите, които сме леко по-емоционални, може би защото нямаме толкова опит. И също друга негативна страна според мен е прекомерното им използване и това, че повечето хора наистина са се забили в телефоните си, колкото и е грозен да е този израз, но мен ми прави много лошо впечатление, когато отида навън с приятели и някой седна да си гледа телефона. Съжалявам, това е ужасно.
3: Да, точно така. Но ми е интересно сега, какъв обществен обзвук ще даде това, ако големите гиганти на Мета, Facebook и Instagram спрат и според мен, това ще даде много лошо отражение на психиката на много ора, чисто и просто, защото това ще им спре връзката с техни близки, с много неправителствени организации. Въобще, може би, цялата им работа ще се провали. Какво да е смисълът
0: му? Да, нали?
2: Трябваше преди няколко дена да спре в България, точно на различните мрежи, и заради това много хора пък си направиха други социални мрежи. Според мен, дори да нямаме една от тях, това няма да попречи да ги използваме като цяло. Но също, ако пък някоя от любимите ми, да кажем, вече нямаме достъп до нея, вече бъде премахната за нашата държава, това ще покаже на хората, според мен, колко са че може би, и колко е прекомерно тяхното използване и би се отразило добре. Доста скептично го говорим, но според мен наистина хората трябва малко да оставят телефоните си и да погледат свето около тях, защото живота няма да ги изчака тях.
3: Според мен също така към тези проблеми, които поражда социалните мрежи, може да пречислим и огромния тормоз, който се хвърля върху хора, поради начина по който се обличат, поради начина по който изглеждат или поради начина как те се изразяват в независимо коя да е социална мрежа. Според мен това го правят тези хора, защото физическия контакт го няма. Т. Не можеш да набиеш съответния човек, но може да го убиеш с думи, както има една приказка по моя край. Да убиеш човека с думи, защото думите да. са много по-тежки от физическия удар.
2: Със сигурност е така в някой случай и това са е точно тези така наречените хейтери. За мен това са хора просто, които наистина нямат друга работа. Малите мрежи, отново, ще кажа, според мен, ги влядат лошо и когато ги използваме прекомерно, сякаш самите ние ставаме по-лениви, по-мързаливи, с по-малко желание да правим нещата, които обичаме. И според мен това са не точно хора, които се на дивана си, нямат друга работа, не мислят за нищо друго, освен да коментират негативни неща. Светът ни в момента е изпълнен с достатъчно негативни събития, случки и мисля, че можем да живеем и без тази енергия, не енергия, но тази емоция в социалните мрежи.
3: Абсолютно така. Най-голямата лоша черта на, която и да е било социална мрежа, е иллюзорното представяне на света. Това е, може би, най лошото нещо, което човека е създал въобще е като представа. Показваш всичките перфектни неща, красиви тела и там насетне, но не се обръща внимание към истинските проблеми на малкия човек, както те не речат българските писатели.
2: Нескоро бях слушала някъде извадена статистика за това, колко часа на седмица, колко часа на ден даже използваш не само социално мрежи, но и интернет. И колкото повече използваш, толкова по-вероятно, примерно, да се изхарчиш парите за някоя глупост. Защото, наприказ, има реклами в тези пространства и даже аз съм потерпевша на тези неща, напръкъсто си поръчвам няки глупости, сега чакам едни гривни, от много сайт, inside, обаче ето, аз сега се замислим, че мен ми влияе супер много, аз видя ли добра рекламна кампания, видя ли продукт, е, аз го поръчам, който може би също е негативно, особено за по-възрастни хора, които сами отговарят за бюджета си. Ти примерно следиш се, понеже аз на, на телефона си имам Атистика, колко часа на ден използвам, всички приложения. Днеска цяла ден съм била навън и дори не помня когато съм била 2 часа и 40 минути на телефона си. Смея да твърдя, че не е много. Използвала съм Инстаграм 40 минути и Messenger 10. Но като цяло гледам, ако имам повече от 4 часа използване на телефона да си го изключа. Обаче, когато го направя това, на средата на деня ми е трудно ми е. Суча... Аз
3: средно съм използвал по два часа в социални мрежи, днес.
2: Да, значи, е добре. Опитвам се да го използвам по-малко и точно това, което ти казах, днес, че младите супер много използват, ами реално не са само младите. И възрастните напрекъска си гледат телефоните.
3: Слушам аз преди няколко дена едно предаване на едно радио.
0: Една възрастна
3: жена споделя, че е забутала плетките и шиенето на някъде, сега са и купили някакъв модерен телефон и не може да се отърве от фейсбука, както казва тя и от игрите. Децата и все ези се карали майко стига игра на тези игри в телефона си, тя не, 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 чакате не, да, да върша нивото. Имаме си на предвид, че тази жена е над 75 Да, това вече е абсурдно. Ето mm-hmm. как новите технологии се свързват с старото поколение, което според много хора е невъзможно. Но аз го чух със собствените
2: слушания. се обръщат. Ние младите говорим за негативните черти на социалните мрежи и да, да. възрастните ги използват. Да, и според мен, освен този фалшив, както ти каза, нереалистичен свят, се създава един, може би, общ балон, в който всички се опитват да се поберат и един вид поеднаквява. Представите на повечето хора за това какво е хубав живот, към какво да се стремят. И не само това, и, и за външен вид, както говорихме преди малко, тези фалшиви телосложения на хора, които се занимават с това. Актьорите, моделите и повършите лица си изкарват прехраната с тялото си, с външен си вид и това не е реалистична база за сравнение за ученици, за нормални хора
3: често и снимки на тела са преправени, но ние не можем да ние си сложим филтър на тялото и да кажем много са мускулез, телата ме вижи, поне според мен. Това трябва да стане с труд, с здравословно хранене и здравословен начин на живот въобще. Не може mm. с филтрите в Инстаграм да речем да станем красиви или красиви според общото мнение на социума.
2: Да, напълно съм съгласна и за да имаме време за туша <тушите> тези неща, които показваме за здравословно хранене, за тренировки, трябва да гледаме по-малко телефона и да работим за целите си. Точно в нашата мини поредица за менталното здраве обсъждаме тези теми и ще говорим за тях и в следващите епизоди, така че ви приканваме да слушате и тях. И Ивана е биле направил едно резюме на негативните черти на социалните мрежи, които обсъдихме днес.
3: Единствената или най-голямата негативна черта на социалните мрежи е иллюзорното представяне на света сред младите хора и особено сред децата, които според мен погубват цялото си детство по този начин. Но това е тема за друга дискусия според мен.
2: Да, така е но надяваме се да ви хареса днешния епизод и ви благодарим, че се включим.